0: Querido e qualificado audiência, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast Institucionalista do Planeta. Eu sou Fernando Krauser, economista e curioso da história das ideias econômicas.
1: Eu sou Felipe Almeida, da Universidade Federal do Paraná. Estou aqui com a versão mais atualizada do software de captar som, microfone novo, né, em outro computador, placa de som nova... Se der problema hoje, eu só posso culpar a energia negativa do nosso convidado.
2: <risos> Sou Manuel Ramon, professor de Economia é, da Universidade Federal do ABC e estamos aqui para discutir alguns filmes interessantes a partir de uma ótica institucionalista, né?
3: E, e eu sou o Marco Cavalieri, colega do Felipe, professor de Economia da Universidade Federal do Paraná, e eu me considero o fã número um desse podcast, viu? Porque eu escuto toda oh, quarta-feira, religiosamente, né? Então se eu Oi, tiver uma energia gente, olha negativa, só, cara... Que ó.
1: Então não vai dar problema. Não vai dar problema. Então, vai. então não, vai. Vai não, dar tem, problema. não tem chance de dar problema. Não, não, não tem vai dar problema. Imagina. Religiosamente, Imagino, toda faz...
3: quarta-feira tô escutando é. esse podcast. É. Ah, muito é obrigado,
1: certo. cara. Muito obrigado. Imagina, eu falo isso, não tem como dar problema à internet de um de nós cair. Nossa,
2: não,
0: nem me fale. É A gente isso... é muito bom em, em conciliar esses erros, assim, esses problemas.
2: É, não. Eu acho que vai ser minha vez, porque eu tô na fase negativa agora. Tô no. Não, porque não, é o melhorou, Fernando melhorou agora, espírito melhorou. obsessor, é isso, Fernando? É.
0: Tem um espírito ah. obsessor morando com o Manuel. Meu ali. Deus Tudo do céu. Tudo que grande... puder dar errado lá dá. Dá errado. É. A grande preocupação, dá... tenho...
2: a grande explicação de Fernando. Eu tenho Kraus. medo de acordar, porque aí se acorda, vai dar algo errado, sabe? Então... E não resolveu o que deu errado no dia anterior. Então é, você fica só com acúmulo é de coisa errada. Vamos lá!
4: Pessoal, hoje
0: nós vamos comentar e nos emocionar uh, trabalhando alguns aspectos institucionalistas de dois clássicos do cinema contemporâneo, é isso mesmo? O é. primeiro deles Exato. é... Quer dizer, não existe uma ordem, a gente não estabeleceu, mas um deles é Que Horas Ela Volta, com a Regina Casé e outro é O Parasita, com os carinha lá que eu não sei o nome. <risos> e se eu soubesse, eu provavelmente eu não saberia pronunciar.
1: É. <risos> é que é um filme sul-coreano, é. né?
0: É. Conforme já comentei, Que Horas Ela Volta é estrelado por Regina Cazé e escrito e dirigido por Ana Muilaert. Nessa obra é contada a comovente história da protagonista Val, uma empregada doméstica de uma família de classe média alta. Ao longo de toda a trama, são exploradas as faces da desigualdade social brasileira. Que Horas Ela Volta recebeu uma série de premiações nacionais e internacionais, dentre elas o Prêmio Especial do Júri no Festival Sundance, nos Estados Unidos, Prêmio do Público de Melhor Ficção na Mostra Panorama no Festival de Berlim, na Alemanha, Melhor Roteiro no River Run International Film Festival, nos Estados Unidos também, Melhor Filme e Melhor Atriz no Troféu APCA aqui no Brasil e Melhor Roteiro original no Grande Prêmio de Cinema Brasileiro, dentre outras premiações. Parasita é um filme sul-coreano dirigido, olha só, vou me arriscar, por Bong Yong-ho. Conta a história de uma família pobre que busca novas oportunidades por meios escusos, também trabalhando para uma família de classe média alta. Ao longo do enredo também ficam evidentes os elementos da desigualdade social naquele país. Parasita recebeu diversas premiações, dentre elas o Oscar de Melhor Filme, Oscar de Melhor Diretor e Oscar de Melhor Filme Estrangeiro. Pô, aconteceu um
1: negócio muito engraçado comigo assistindo Que a Ela Volta, né? Nunca, nunca tinha assistido. Uhum. Inclusive, fiz a conta no Telecine pra assistir, né? E eu dormi vendo, cara. Ah, aí, primeira excelente. Primeira vez
4: eu dormi vendo.
1: <risos> cara, e eu dormi... Aí assim, eu vou dar a minha perspectiva depois do que aconteceu. eu dormi, eu acordei a TV ligada... E tava a Regina Casé acorrentada, brother. Ô, louco. Aí eu... Eu, cacete, cara. Mas como que o filme escalonou assim? Os patrões acorrentaram ela, pá, E tentei voltar pra ver, cara, o que que tava rolando. Não voltava, <risos> né? E eu... O que que tá acontecendo? Eu, eu vou apresentar agora o big picture, né? Eu dormi, né? Minha companheira viu que eu tinha dormido. Parou o filme. <risos> colocou na TV... Era novela, cara. É. Só que a novela é com a Regina Cazé é. também, sabe? Amor de E na de minha idade. cabeça é, na minha cabeça dá uma continuidade,
2: cara. Nossa, que maluquice assim, sabe? <risos> Meu Deus, a Regina Cazé é onipresente na TV, então.
3: Sim.
2: Homem é, presente,
3: é ela presente, é a né? principal personagem da novela atual, acho que das nove, né? Sim,
2: sim. sim. Eu não eu
1: não assisto muito, cara. Eu vou na orelhada, sim. Mas eu acredito que sim, cara. Tem um lance dela procurar um filho sumido que é que eu acho que é a trama principal da novela. E, e, então
0: é. gira. E, e, e... Ontem aparentemente ela ressuscitou. Todo mundo tinha dado ela como morta e descobriram que ela estava amarrada em algum lugar. É,
3: eu não assisto, mas é, quando eu vejo assim passa na TV e Passando os canais e vejo um pouco, vejo a propaganda da novela, né? É, inclusive, me chama a atenção que a estética da personagem hum. dela é parecida com a estética da personagem do Que Horas Ela Volta, né? Assim, é uma pessoa simples, uma trabalhadora, hum. né? É, é, é semelhante, né? O, os personagens que ela faz.
0: Você
1: vê que minha confusão fez o sentido. É, todo não, todo não sentido, tá, achei... tá,
0: tá balizado, tá Sim. balizado. É, é. <risos>
1: Maravilha. Mas, cara, eu, eu não tinha visto o Que Horas Ela Volta, eu vi, eu gostei muito, cara, apesar de ter dormido, né? Eu dormi por causa do meu cansaço.
0: Motivos aqui. de paternidade. Exatamente. Motivos de
1: paternidade, exatamente. Cara, mas assim, eu achei o filme muito legal, muito interessante, assim. E, e é um filme que dificilmente me pega, né? Porque, cara, eu, eu, eu não sei é um, é um problema meu. O filme que fica muito na mesma locação, cara. É, é, eu, eu sempre acho que fica muito monótono, uhum. entendeu? Porque é um filme de muito diálogo, uhum. né? e às vezes ele é, o diálogo é muito rápido, porque a coisa é meio que uma peça teatral. Uhum. Né? O central uhum. ali é, é o diálogo e as interpretações. Cara, mas ó, o filme, pô, ele, ele se passa basicamente, né? eu, eu, eu colocaria que mais de 80% do filme é, é dentro de uma residência, uhum. Cara, em momento nenhum senti essa monotonia, pelo contrário, Sim. fiquei interessado, o que, o que vai rolar, o que vai acontecer, uhum. né, e essa residência, a Regina Casella faz um empregado doméstica e ela atrapalha né, para um casal que tem um filho adolescente, e é um casal, né, o tradicional, né, da elite brasileira, né, que é o casal branco, né, o cara é um herdeiro, né? Tem uma passagem no filme que é muito boa, que eu, é o, o pai, o chefe da família lá, esse cara, ele tá conversando com a filha Regina Casé e fala: é, eu sei que eu, eu não trabalho aqui, não parece que o dinheiro é meu aqui, parece que é da minha esposa, né? Mas eu herdei e tal, então, né? É classe ociosa mesmo, <risos> né? Tipo, uhum. o, inclusive a Regina Casé bate na porta dele, é, e fala, olha, seu Carlos, 11 horas, seu Carlos. o cara acorda 11 horas da manhã, né, cara. Então, e, e a casa tem uma série de serviçais, né, a Regina Casé é uma da, das serviçais que estão ali na casa, e a, o que move a, a trama é que a filha Regina Casé está indo para São Paulo, né, isso passa em São Paulo, tá indo para São Paulo, elas não são originais de São Paulo, e para fazer vestibular, né, e a filha dela não tá... Né, naquela cultura de submissão que a Regina Casé está isso gera um choque cultural uhum. né, e é isso vai vai movendo o filme uhum. né? exatamente
3: por aí e, e o Parasita também faz algum tempo que eu vi né mas se eu me lembro bem ele também se passa numa residência quase o tempo todo né
4: exatamente. quase que o tempo
3: todo Sim. só que aí tem é. um contraste que eu acho é, impressionante e, e assim por ser um país desenvolvido né Coreia do Sul é, entre a casa da família da empregada doméstica né do motorista e, e da e da menina que vai ser professora né acho isso, que
2: é isso uhum. né? De artes, é, entre aspas.
3: De Arte artes, terapia. É, é.
0: Exato. Do motorista que não é motorista, da professora que não é professora. Isso. <risos> não,
2: o
1: isso. moleque tutor também não, também não tem o requisito é. de fazer tutor, é. tá tudo errado. Tá tudo errado.
0: E,
3: e assim, mas daí lá tem o contraste entre a residência é, dele, do, da família rica, né? É, uhum. e, e o contraste da, da residência da família pobre, né? Uhum. Que é Exatamente. Uma é. casa muito ruim para o sinal, né?
0: Tem... Sim. sim, é um é, porão, né? É, su...
1: é. É. é um porão, é no subsolo, é. né? Inclusive, né? tem uma passagem no filme que eles estão torcendo para que, que um rapaz não urine ali próximo sim. à janela deles, é, né? É. Porque fica num beco, né, e sim. tudo, assim, sabe? Então, eles ficam lutando para conseguir um sinal de Wi-Fi tem que levantar o telefone, né? Porque uhum. eles estão... no num subsolo, assim, é, de fato tem um contraste muito uhum. grande, né? Mas esse elemento em comum, é, eu acho que é o que traz os dois filmes para a nossa discussão aqui, é que são filmes que a família né, menos abastada né, presta serviços para uma família muito bem abastada. E esses serviços são serviços domésticos, né? Por isso que as residências são são locações centrais aí. Né? É, é interessante
2: Entendi. que eu é, é interessante porque eu entendo esses dois filmes é, é interessante para as nossas discussões porque eles apresentam essa relação de classe né essa distinção social é, entre os personagens mas no ato né, com todas as subjetividades que isso envolve. Né? Que se, por exemplo, você pegar um filme lá sobre sei lá, quando a empresa chinesa. Esqueci daquele filme, né? quando vai a empresa chinesa para os Estados Unidos e, e aí tem todo aquele conflito. Indú indústria americana. Indústria americana. Você não vê tão claramente isso, porque há uma separação muito grande né, entre a chefia, né, a administração da empresa e os trabalhadores. Né? Quase não se encontram. Mas quando a gente está falando nesse ambiente. É, do lar esse ambiente é, da casa é, essa relação é muito íntima né então fica Sim. muito claro essa relação de admiração de exploração é, tudo ao mesmo tempo ocorrendo é, da mesma maneira e eu acho assim para pensar numa perspectiva vamos dizer um pouco mais histórica é interessante que o Felipe ele ressaltou algo ah, na, no, que horas ela volta o chefe da família né ele é, é interessante que os dois têm chefe da família né Os dois são chefes da família sim, sim. né é, mas é um herdeiro e no filme coreano no parasita o, o, o chefe da família é um cara da, da alta tecnologia. Né? porque tem uma cena que o motorista vai lá na, na empresa do cara e o cara está lá selecionando equipamentos, vendo o, alguns equipamentos. Então você mostra, você vê claramente ó, olha, é, houve uma separação aqui entre os caminhos de desenvolvimento da Coreia e do Brasil. Né? No Brasil... Quem comanda a situação é esse herdeiro, é esse cara já de um muito tempo, né, que as famílias estão ali. Na Coreia, a gente não sabe se aquele cara é herdeiro de alguma coisa, mas o que ele trabalha é uma coisa da alta tecnologia, que é a inserção coreana, né, é no, no, nos últimas décadas, é essa inserção internacional da Coreia, né, que é um país que é, investiu nisso. Tem um detalhe, isso aí é que eu estava pensando no Parasita, que o cara ele se chama Park, né? E, e Park é o nome, né? o Park Chung-li, né? é o nome do general coreano responsável por esse processo ah, de modernização dos anos ah. 60. Eu não sei se é uma metáfora ali, né? Porque é o, como se fosse o líder é o cara que levou a modernidade a Coreia, né? E, e veja que é uma modernidade, podemos dizer, um tanto quanto dependente também, porque é aquela família que são esses caras é, na, no, do Parasita, do, que são os empresários da alta tecnologia, podemos dizer assim. Cara, você, a todo momento... Não, porque a cabana dos Estados Unidos, porque não sei quem é dos Estados Unidos, porque é assim que se fala nos Estados Unidos, é assim que é nos Estados uhum. Unidos. Né? Então, essa referência cultural, dessa dominação cultural mesmo, né? é, norte-americana ali, muito, muito, muito explícita. Tem uma hora que tem tá um menininho com uma cabana no meio de uma chuva forte e aí eles ah não não precisa se preocupar porque a cabana veio dos Estados Unidos sabe e, falo, e, daí
0: que e, e a própria Unidos? referência do índio é um índio norte-americano Um índio né?
2: norte-americano é. exato quer <risos> ser escoteiro é, como como norte-americano que aprender inglês né contrata a moça que diz que veio da Universidade de Illinois né por isso uhum. contrata né então tem toda essa referência norte-americana que para mim é meio chocante porque você lê lá o Rajun Chang e ele fala, nos anos 60, que teve nesse processo é, de subir a escada coreana, né? porque o Hajun Chang tem o um livro Chutando a Escada, que ele vai mostrar todo esse processo, uhum. o papel do Estado, né? nesse uhum. processo de desenvolvimento coreano, né? que é exatamente o Park, né? o, o General Park, que levou isso à frente. E é muito interessante porque ele fala que dentro desse processo teve... Um, é, 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 o, institucionalmente, se criou uma ideia de que é, não poderia se importar produtos. né? E ele fala que até de uma vergonha que te, se, se sentiriam as pessoas, por exemplo, de usar um tênis importado. Porque isso seria contra a, a, a ideia, a visão de desenvolvimento coreano. É, é que nem você demonstrar que você está contra esse desenvolvimento coreano Contra a industrialização coreana, contra a inserção coreana. Mas aí você vê o filme e os caras não, eles querem tudo dos Estados Unidos. O cara dirige, ele tem uma Mercedes, né? Que não é norte-americana, mas também é uma referência aí é, da classe ociosa. Então, e, e aí eu acho interessante os dois filmes, porque eles mostram isso, né? Apesar de ser duas brechas ou dois caminhos diferentes de desenvolvimento os países seguiram nas últimas décadas, é, se mantém essa estrutura quase serviu. Né? É... entre diferentes classes e que se deixa claro ali né? É, na, na, na relação da família com as pessoas que trabalham para ela, né? E isso fica muito explícito ali, né? Então cada país com as suas nuances, né? Mas é como se fosse a mesma é, o, é, a me, o reflexo do mesmo processo ali é, nos dois países, né? De uma classe ociosa nos termos wevelenianos, e da exploração ao último centavo, né? Tirar o último gota de sangue, Da né? submissão, né? A submissão e a admiração né? daquele que é submetido, ele é admirando quem submete, né? que eu acho que esse é o ponto do, do, do que horas ela chega, né? porque parece que vem a... que, horas ela que, volta. que horas ela volta, né? que vem essa mo... uhum. a filha dela com uma outra ideia de mundo né? uhum. e isso não tem muito uhum. no Sim. Parasita né? não tem muito, o Parasita uhum. parece que quem é explorado é mais reativo né? ele, uhum. ele reage ele não sabe muito como reagir então é um pouco mais explosivo nesse sentido o filme eu estou achando
3: sim é eu, eu o que me chama a atenção no, no no Parasita é o fato né de você ter um país rico né Coreia aí com um país que até antes do podcast eu fui consultar né o é, um país que tem aí a renda per capita em torno dos 30 mil dólares né que é um país imagino, mais rico que Portugal né por exemplo né e bem mais rico que o Brasil nós estamos Sei lá, hum. 8 mil dólares, 9 mil dólares, acho que é nossa renda per capita, né? E aí você. E descendo, e descendo,
2: e descendo. Em dólar, e, meu em... amigo, vai descer em fácil. Em dólar,
3: vai descer fácil. E, e, e com pobreza, né? Com pobreza. Então, é um processo. Esse processo de desenvolvimento, obviamente, deve ter diminuído muito a pobreza no país, né? mas não elimina, né? Não elimina. E não elimina essas relações né, da, da, das classes é, com a pobreza e essa sujeição que chega, e aí eu vou chegar no que, no que mais me chamou a atenção, né, que chega do fato da família mais humilde morar né, na casa da família mais rica, né?
1: Uhum. Que tem nos dois filmes, né? Que tem filmes, nos dois né? filmes,
3: né? Que é uma coisa é. que eu achava até então muito brasileira, né? Que agora não tem mais tanto, né? Mas aí, eu que já tenho meus 43 anos, né? Assim, que na década de 80, por exemplo, eu acho que na década de 90 também, era muito comum, né? Domésticas morando na casa dos patrões, né?
0: Ah, existe o fenômeno do quartinho da empregada, Sim. né?
3: Exato, exato. É, faz
0: parte da arquitetura brasileira, basicamente. Exato, junto com a dispensa. Exato,
3: exato. E, e, e assim, é engraçado que no Brasil faz parte da arquitetura brasileira da classe média, né, porque esses filmes sim, tratam sim. de pessoas ricas né? uhum, então uhum. você tem, tem as pessoas morando na casa deles acho que no Parasita eles moram também né assisti faz algum tempo, moram na casa chegam a morar na não,
2: casa? Não, não não moram, ah, não moram, então errei, não moram. Então eles errei. moram ali no, no subsolo né?
3: ah não, não tá, mora não, um, não moram mo no imóvel, não, do, não, do, não do,
2: o morar no imóvel, no Parasita é, 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 o, é, o, é o lance do, do, ah. da pessoa que ele, o, é o plot é o plot twist ninguém sabe que tem tá. alguém morando no subsolo Entendi. porque não sabe sim, que tem subsolo é. Né?
1: Tá. é assim é, os serviçais estão morando sim. no subsolo no entanto, sem o consentimento dos, pa dos patrões Esqueci. é uma ah, coisa, não, né? não, então
3: tem diferença <risos> então esse comentário que é. eu fiz tem, aí tem não
2: vale de
4: nada <risos> Não, não, vale pro não,
2: Brasil, vale pro Brasil, vale pro Brasil. Com certeza, mas na Coreia você vai ver exatamente que, que tipo de vida o cara teria, né? Sim, não sim. morando na casa, ele não mora na casa onde que é. E cara, ele mora abaixo do nível da rua, né? Tipo, ele sim, inunda sim. a casa dele, tipo, até o teto, né? E, é, e essa aí cena é chocante, é, né? É, cheio de barata, demais, pior, cara pior demais. das situações é.
3: ali pra ele, né?
2: Então, inunda de esgoto, né? Exatamente, exatamente. E aí eu lembro da, da cena boa. da
3: filha, acho que é a filha, que vai lá e senta na, na, senta na privada, no vaso, no vaso é. pra uhum. tentar impedir um pouco o fluxo e fica ali, né? Tentando impedir uhum. um pouco o fluxo, mas não adianta de nada, assim, né? Sim, e, e dá pra sim. ver que é uma coisa que ela já fez antes. Uhum. Porque ela senta e fica assim, né? do modo tedioso do tipo, é, eu tenho que fazer isso para não inundar tanto,
0: é, né? Uhum. De novo. tipo É, é uma <risos>
3: tarefa, né? de Quando acontece uhum. aquilo, é segar é e sentar é. no vaso para impedir esse fluxo. E, e... Mas, gente, posso, posso, posso chamar a atenção para um aspecto do Que Horas Ela Volta, que, que para mim tem a ver com o Veblen.
4: Uhum. Que o
3: Veblen fala disso no Teoria da Classe Ociosa. O cara que é, e aí, como eu vi faz tempo, vocês me corrijam se não for isso, mas o que eu me lembro é o seguinte. O cara é aquele pseudo-artista da classe ociosa que o Veblen fala no Teoria da Classe Ociosa, né? Hum. Que é... Exatamente. Exatamente né? Então, assim, ele não é um artista profissional. Ele não vive uhum. né, de, de, de artes plásticas. Ele tem artes plásticas, inclusive, como uma coisa assim que fica num quartinho meio escondida, né? Porque o cara que vive de artes plásticas, o cara tem que exibir a arte dele, né? O cara tem que uhum. mostrar para vender, né? E ele não, é uma coisa assim... que Ele, ele é aquele artista né, que se dedica à coisa, mas ele nunca foi tão bom ao ponto de é, é, levar aquilo comercialmente como uma profissão. <risos> e ele também não precisa levar aquilo comercialmente como uma profissão, né? Então, eu acho... Isso me lembra muito, assim, né... Do, do ver é. da coisa do especial do artista aquela pessoa que exercita se não me engano no classe ociosa ele até fala de de tocar piano né de mulheres ele fala de mulheres né que aprendem por exemplo a tocar um instrumento musical mas não aprende para ser uma concertista uhum. aprende para exercer ócio mesmo né é, é um uhum. jeito para de demonstrar, né? demonstrar o ócio para demonstrar ócio ou seja ó eu cheguei até esse nível porque eu tenho tempo livre para treinar piano violino sei lá o é, tempo suficiente para chegar até esse nível, mas ao mesmo tempo eu não preciso, igual um músico profissional, ser concertista para viver. Uhum. Né? Não, não vou tocar uhum. violino para viver, não preciso disso. Então é a demonstração do ócio mesmo. O né? cara não tem nada que fazer. Uhum. É, a esposa, se não me engano, trabalha numa revista, né? Alguma coisa assim, ou é decoradora, eu acho?
1: É, trabalha com, com moda, alguma é, coisa desse tipo, Moda, decoração, pasagismo, alguma coisa assim, de... alguma coisa assim não, não fica muito claro. Isso, que né? são
3: aquelas atividades de ou apoio. Ou seja, com à classe exibição ocio. também, né? Não, atividades a de apoio também. à classe ociosa, né? É, o Vibling uhum. acho que tem até um nome pra isso, né? É. é... Mas o que me chama bastante a atenção e que tem a ver com institucionalismo já direto, assim, para mim, é, é a profissão entre aspas do cara de pseudo-artista, né? É e tem
1: um tem uma questão assim em termos assim comparando os dois filmes, eu acho que o, o que horas ela volta marca muito mais a questão da subserviência, né? E o parasita marca muito mais o conflito, uhum. né? Entre classes Sim. assim. Uhum. Porque, cara, o que Horas é uma foto começa com a Regina Cazé, que faz empregado doméstico, reclamando que a forma de gelo está no congelador sem gelo. Né? Uhum. Ou seja, quem usou os últimos gelos não teve a capacidade de encher de água. Né? Uhum. Mostra o moleque pegando um prato e um copo de um lanche que ele fez no quarto e colocando na porta do quarto para ser retirado. Uhum. Né? O número de vezes que a família chama a Regina Cazé para tirar a louça utilizada da mesa no filme, é absurdo, assim, é absurdo. Os caras não movem uma louça, né, uma louça. Sabe? E, ao mesmo tempo, a Regina Casé ela defende muito esse sistema, porque quando chega a filha dela e fala, não, mas não precisa ser assim, né, porque o, o lance de, se, de chamar de, de dona, de chamar de senhor, quando a menina não chama, né, a Regina Cazé fica brava, a Regina Cazé fica irritada quando a menina almoça na mesa ou toma um café na mesa com é, o pseudo artista. Uhum. Né, todas essas quebras de subserviência irrita muito, cara, a, a Regina Cazé. Uhum. Né, por quê? Porque ela vê aquilo, não, isso aqui é meu. meu é, é o modo de vida. Né, eu tô aqui prestando um serviço. Uhum. Né, então eu tenho que. É, me colocar nessa posição. A menina não tem essa lógica, né, uhum. cara. Tipo, então esse é o grande, o, o, é muito interessante a, a, a relação entre as duas personagens, a Regina Casé e da filha. E a questão da maternidade é muito legal no filme, né? Porque o moleque, o filho da família, ele é muito próximo da Regina Casé. Tem uma relação, né, de mãe e filho ali. O dia que o moleque não está conseguindo dormir e, e a gente está falando de um adolescente, não é de uma é. criança, né? O moleque vai para a cama da Regina Casé, ele dorme uhum. com ela, né? Dorme com ela, fazendo cafuné nele. Ele é super carinhoso
0: com ela. Até a criação que... dos filhos foi terceirizado com a criação é. dos filhos
1: foi mais nota. A Regina Casé não teve isso com a filha dela. Uhum. Né? A Regina Casé falar para a filha dela: não, eu, eu eu estava distante de você, mas eu estava mandando dinheiro. Você conseguiu ter a vida que você tem porque eu me sacrifiquei aqui e eu mandei dinheiro para você. Uhum. Ou seja, ela foi uma mãe ausente uhum. tal como a mãe lá da classe ociosa. Uhum. Por outros motivos. Ela precisava mandar grana, a família precisava né, colocar o arroz e feijão na Sim. mesa. E a maternidade foi terceirizada nos dois casos. Né? No caso da filha da Regina Cazé, foi, deixa eu entender que foi por uma parente. Uhum. né? E no caso... Né, da, da classe ociosa ali, foi para a empregada doméstica. Então, a, a, as figuras maternas ali não foram, de fato, né, as mães. Né? Uhum. Tipo, isso, isso se torna muito evidente no filme. E eu acho que a gente falou que ia ter spoiler não, do é, filme. Sim, né? sim. E é muito legal como, no final a Regina Casé rompe isso. Sim. Eu vou sair dessa situação de subserviência e você traz seu filho para morar com a gente. Ou seja, eu vou parar de reproduzir isso aqui. Né? Tipo, Esse moleque vai estar tá mais perto da, da família, vai estar tá mais perto da mãe, da família biológica, mais perto da mãe. É uma inversão interessante do filme que o filme mostra algumas coisas mudando. Né? Eu acho que isso é muito legal. E por que, que eu acho o que horas ela volta é mais interessante do que o parasita, aqui defendendo a, a indústria cinematográfica vamos disputa, nacional. Vamos para a disputa. Né? Eu, 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 defendo parasita, Cara, eu defendo o parasita. Sabe por quê? É. Você deve parasita. Eu vou, eu vou é, defender aqui a indústria nacional pelo seguinte. Né? Cara, Eu acho que o que horas ela volta mostra uma mudança social dentro das regras sociais. Cara, o grande ponto do filme é a filha da Regina Casé arrebenta um vestibular e ela consegue entrar na universidade o moleque não uhum. né o, o filho o filho da, da classe ociosa e ganha como prêmio de constelação o intercâmbio na Austrália né uhum. tipo bem classe uhum. ociosa é. mesmo mas nota cara o vestibular tá, tá tá ali né o moleque tem acesso com certeza um sistema educacional né que fornece melhores insumos, pro resultado passar no vestibular, mas a filha da Regina Casé se empenha mais e o filme mostra o tempo todo. Ela é uma menina estudiosa, ela é uma e tal. O filme constrói o lance dela passar e do moleque, não, moleque não, cara, fica fumando maconha para cacete, fica só se divertindo, tal, não sei o que, não tá empenhado ali com os estudos e tudo. Regina Casé passa a mão na cabeça para caralho do moleque e tudo. Cara, e a guria passa no vestibular, uhum. né? E eu acho que assim, a, a regra é essa aí, né? tipo, olha, você consegue alguma coisa né tipo através do ensino superior, que é uma coisa que a nossa sociedade apresenta, que a gente até, até pode questionar, a gente, né? a gente tem essa cultura do o emprego que empre, presta, o emprego que você precisa de um, de um ensino superior né? para ter esse emprego, tal que é um mito que existe dentro da nossa sociedade, a gente pode debater isso. Mas nota, a, a classe menos abastada, no que horas ela volta, né, ela vence nas regras ali. No parasita, a classe menos abastada, para ela conseguir alguma coisa, ela tem que ser pilantra. Isso que eu não gosto da mensagem do parasita, sabe? Porque os caras são pilantras desde uhum. o início, né? No, no parasita, no fundo, no fundo, a família menos abastada, toda ela vai prestar serviço para a família mais abastada, sem a família mais abastada saber que eles são uma família. Né? O que acaba acontecendo? O, o moleque consegue um emprego de tutor que ele não teria, né? ele consegue por causa de uma fa falsificação de documentos né? para a filha da família mais abastada aprender inglês. A partir dali, eles primeiro, ele percebe que a irmã dele poderia ser a terapeuta artística lá do... Do filho mais novo da família mais abastada, cara, e eles começam a fazer as outras pessoas perderem emprego para empregar o uhum. pai e a mãe. Né? Então, nota, é a pilantragem, né? é o streetwise, né? Tipo, uhum. não tá é, assim, no, não é nas regras sociais, é na subversão dessas regras que a família vai é, conseguindo um determinado resultado. E é um resultado frágil, tanto que durante o filme ele se destrói. Né? O, o, no que horas ela volta né? tipo, você não vê o final desse resultado porque o grande final é aprovar no vestibular né? a aprovação da guria no vestibular, mas se prova o um negócio mais só, Pô, a menina a filha da doméstica conseguiu entrar na universidade e essa família ela vai é, conseguir aí ter agora melhores postos de trabalho né? então eu, eu gosto mais da mensagem uhum do que horas ela volta, do que da mensagem do Parasita, porque parece que a mensagem do Parasita, ó, ó pra classe mais baixa conseguir alguma coisa, cara, tem que entrar na pilantragem, né? Tipo, e eu não gosto muito dessa mensagem.
0: Tá. E,
2: e, e, eu, e, pode, e, fala, aí, fala aí, fala aí.
0: Nos dois filmes tem essa questão parental, né? Porque nos dois filmes existe essa terceirização da criação dos filhos, uhum. né? E, e outra coisa que também é muito presente nos dois filmes é a relação de nojo social. Né? No Parasita eles falam do cheiro da, da família, né? Que, é, como é, eles cê, falam lá, tem terrível, o cheiro né, da, de quem pega metrô. E no caso do Que horas ela volta, tem a questão da piscina, né? Não sei se vocês lembram é. que ela manda, inclusive trocar água da piscina depois para porque a menina tinha entrado. Para né? mim
3: é no Que horas ela volta, que aí já que vocês estão colocando na competição, eu gosto. É impressionante, mas eu gosto mais do que Horas Ela Volta do que o Parasito.
4: Uhum.
3: É, eu, eu gosto também. mais talvez porque fale para as minhas instituições, para os meus Exatamente. hábitos os meus é. costumes como o brasileiro. Mas, para mim, a cena central do filme seria a cena da piscina, né?
4: uhum.
3: que é, é, é a cena onde você revela que a distinção de classe ali ela chega a ser física. Uhum. Né? E, e, eu, e aquilo me lembrou muito um conceito que... A economia comportamental usa, mas ele não é só da economia comportamental, na verdade ele foi formulado por uma filósofa de Yale, chamada Tamar Gandler, né? que, se chama, que é o conceito de alif, em oposição a belief. Uhum. Tá? E ela chama de alif em vez de belief, porque ele é também uma crença, mas uma crença fundada em algo que a pessoa mesmo que tem a crença, se ela examinar a crença um pouco mais profundamente, não precisa examinar profundamente, um pouco mais profundamente, ela percebe que a crença é baseada em uma atitude irracional que ela toma quase que por instinto, se não por instinto mesmo. Uhum. Tá? Um, um exemplo que é, é, é dado para falar de Alif é, é, por exemplo, uma ponte com o um fundo transparente. Tá? Ou aquelas plataformas que tem, assim, cânions em lugares, né? Eu sei que acho que na China tem, acho que no Grand Canyon tem também, com o um fundo transparente. A pessoa vai até a plataforma, ela sabe que a plataforma é perfeitamente segura, nunca ninguém caiu dali, o vidro nunca quebrou, né? mas a pessoa tem a crença quase física de que alguma coisa vai dar errado. Uhum. Tá? E ali na cena da piscina, para mim, isso traduz essa, essa, essa coisa do alife, né? que é assim, é, a distinção de classe é tão grande que deve ter alguma coisa no corpo dessa pessoa, da classe social é, é, abaixo, da classe social do, do, da base, da pirâmide é, 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 social, que é ruim que vai uhum. provocar doença, que me provoca nojo, uhum. embora é lógico né, que esse, esse, essa crença é fundada com, em, assim, em, 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 em crenças completamente irracionais, em vieses cognitivos, digamos assim, completamente irracionais. A Tamar Glander até diz assim, eles não são irracionais, eles são arracionais, uhum. porque a pessoa não raciocinou sobre o que está sentindo. Uhum. Né? Então, para mim, esse conceito explica muito e, para mim, a cena do, da piscina é a cena central do filme. Uhum. Né? A, Onde a distinção de classe chega ao ponto tal né, de você ter uma distinção física, que a pessoa tem aquela crença da distinção física e que ela não consegue se haver com o fato da água continuar ali depois da menina ter tomado banho na piscina. Né? para mim, isso é, é, é absolutamente chocante, né? E, e isso tá na cultura brasileira, né? se a gente Sim, for examinar... E a desculpa aí...
0: que ela usa é, eu vi um rato na piscina, e, né? é isso, que também... É... <risos> isso é perfeito, Fernando, porque assim, é. você
3: veja que ela, ela tem que racionalizar por uma outra coisa, né? Para justificar uhum. o que ela quer fazer, porque, claro, porque essa crença dela é absolutamente arracional, como, como diz a, a, a filósofa Tamar Glendler, né? Então, é, para mim, aquilo resume muito do filme e, é, e tem a ver com esse conceito que a Tabar Gendler diz assim, né, e daí vamos ligar isso ao institucionalismo, que é o seguinte, essas crenças são formadas habitualmente. Né? Uhum. Ou seja, na habituação de você ver a demonstração de comportamentos daquele tipo, essa crença é formada habitualmente. Vamos, vamos falar de um outro filme, que é aquele filme que ganhou o Oscar, eu acho que antes do... do do Parasita, que eu acho que Green Mile. O, hum. o,
1: Green Book. Green
3: Book, Game Book né? Hum. Que é a, a, a lista dos hotéis no, no sul dos Estados Unidos, na década de 50, 60, que aceitam negros, né? E aí tem a, cei, a cena do copo, que o cara, o, 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 o negro, toma a, 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 uma, um líquido no copo e o cara pega e joga fora o copo. Joga ah, fora foi, o copo. Foi... Tem, inclusive, um teste que o pessoal que, que estuda a LIFT faz, que é justamente isso né? pegar um copo, colocar sei lá água de esgoto, água de privada no copo, daí depois tira essa água lava, esteriliza perfeitamente e dá para as pessoas de volta e várias pessoas se recusam a tomar água naquele copo, então você veja é, é a formação dessa barreira física é, irracional né? em relação a uma coisa habitual e que no caso do que horas ela é volta é, é de classe né de classe sim eu fico fico bem impressionado com essa cena
0: inclusive peruca não, agora tá chamando uma nova aí para alguma resenha de ali <risos> tem, tem macaco aqui tem macaco
2: Uou. na árvore. tem uma árvore na frente do apartamento e tem macacos e eles vêm macaco. macaco a gente o bicho é, é, da macaco? da banana Calma,
3: tudo N Aquele... Não vai ser um chimpanzé, né, Fernando? É, é, um é miquinho, lume, né, Bruno? Né? Ah. E a peruca,
2: ah, tranquila, cara. Ela vê os macacos abando o rabo. É Agora ele escuta um cachorro a 10 quilômetros, aí ela se revolta.
1: É que ela é entende, né? Porque cachorro só é. ela. Ela quer ser é a um única um da espécie. Beleza. As outras espécies tudo bem, <risos> mas cachorro mas, só é ela. Voltando
2: aí, então. Eu achei... Não. eu posso só Faz.
1: fazer um comentário sobre a questão da piscina, só para pegar o, o ensejo aqui. Bom, é, é, é muito interessante esse lance trocar algo. Mas nota, quando quando a Regina Casela fala, cara, eu vou me livrar disso tudo, eu vou ficar com a minha filha, ela entra na piscina, Sim. né? Ela entra na piscina e ela liga para a filha de dentro da piscina e fala, ó, você sabe onde eu tô? Eu tô na piscina. Uhum. Que ali foi ela mostrando para a filha, ó, 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 o que aconteceu? eu tô me livrando disso aqui também. Eu entendi o que você queria me dizer. Sabe? Tipo, então essa, a, a piscina, de fato, é uma locação fundamental pro sim, filme, assim, sim. sabe? Porque mostra, né? E a, e a caseia ficou puta que ela entrou na piscina, falou pra ela entrar na piscina, falou que em 20 anos de trabalho ela nunca entrou, tal. Então, assim, tem toda uma barreira física entre as classes aí, essa questão do, do, do nojo social. E quando a caseia fala, não, cara, eu vou... Jogar tudo pro alto, ela faz questão de entrar na piscina. Né? Ou
0: então... seja, ela queria antes, ela realmente não, não foi porque pensava que não podia. É. É. É...
3: É... E a discussão das duas da piscina também me chama a atenção, né? Porque a filha parece que diz assim, né? Mas aonde que tá escrito que não pode entrar na piscina? Aonde que uhum. tá escrito esse, esses hábitos que você tem, né? Esse jeito que você trata seus patrões está, e está escrito aonde, né? O que. que onde onde se aprendeu isso, né? E, e, e a, a, a personagem da Regina Casé Aval, né? Ela responde assim, né? É, ninguém precisa explicar isso. Todo mundo sabe, nasce sabendo o que deve e o que não deve fazer. Né? Uhum. Se isso não é a criação de hábitos em instituições, que é aquela coisa, você não sabe por quê, mas você faz, né? Uhum. Exatamente. É, uhum. é, é perfeita é a instituição, né?
2: Exatamente. Eu acho que o filme da Que horas ela volta é sensacional. Eu acho que é isso, ele está conversando com a gente, com as, nossos, as nossas questões nacionais, muito importantes. Obviamente tem uma mensagem positiva, né? É, mas se fosse para mensagem positiva, eu não li o Veblen. Né? Sim, sim, tem mensagem positiva <risos> é. e é o cara que eu mais gosto, né? E é. o nosso amigo do Parasita não tem essa mensagem positiva, né? Que é uma libertação, né? O filme da, da Que Horas Ela volta no final é isso que vocês estão dizendo, né? É a libertação. Da filha da Regina Cazé, da, da que trabalha na casa, não, não da Regina Casé, mas da, do personagem que ela interpreta, Sim. né? É como se fosse essa libertação e é, dá a impressão, né? Essa impressão de que, olha, tá morrendo uma coisa ali e tá nascendo outra, né? É, tipo, as, as coisas estão se transformando, parece uma foto de um momento de transformação é, do país, né? também Sim. pensar esse filme é de que ano é, eu não lembro que ano que é mas eu acho que revelava muito mais ou menos da nossa é... espírito né Do, de que a gente tinha com o país alguns anos atrás né esse espírito de mudança né mudança é, radical, né, de pessoas que nunca foram para a universidade, que são, são as primeiras pessoas da família que estão indo para a universidade, 2015. 2015, é a universidade de 2015, então, é, que é o é um movimento transformador é, hum. que nós temos aí. É isso, até nesse caso, né, lei da empregada doméstica, né, temos a, 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 todo esse processo de transformação desse tipo de trabalhador. Quando a gente vai no Parasita, tem coisas muito interessantes que nesse sentido que é por exemplo a própria questão trabalhista né no Brasil nesse caso do filme que horas ela volta tipo a Regina Casé é contratada para fazer qualquer coisa que seja necessária ali né é um trabalho servil você mora aqui na casa é isso você faz o nosso filho dormir o nosso filho Marmanjo tipo tá tudo é qualquer coisa né é qualquer coisa no Parasita tem essa questão das pessoas não morarem na casa, né? A pessoa contrata, paga hora extra, né? Contrata várias pessoas porque, é isso, precisa de uma governanta, né? Preciso, que não é o mesmo trabalho de é, é, cuidar ou ensinar a filha e ou cuidar ou ensinar o filho, que não é o mesmo trabalho de dirigir o carro né? são vários uhum. trabalhos né? as pessoas são contratadas a, a partir da especialização, e o parasita mostrar como essas pessoas falsificam né, as suas é, credenciais para ocupar essas posições, e eu acho muito interessante, porque parece que ali tem uma relação trabalhista um pouco mais estabelecida né, criteriosamente é, em que as pessoas recebem salário tudo, é, é uma coisa vamos dizer, é um pouco mais civilizada em algum sentido por outro lado essa civili civilidade não é tão profunda porque parece que por mais que a família toda esteja trabalhando ali naquela casa eles não conseguem mudar de imóvel né? eles não conseguem ir para uma vida melhor você, você vê ao longo do filme que a melhoria da vida é que agora eles podem comer uma pizza sabe uhum. no lugar onde eles forneciam caixas ou dobravam as caixas da pizzaria agora eles comem pizza nesse lugar né? essa é uhum. a melhoria né? então você vê é a, a possibilidade de melhoria que tem ali é muito ínfima né? por mais que todos estejam trabalhando numa família rica é, quanto isso representa realmente de melhoria da vida dessas pessoas e, e aí nós temos essa mensagem negativa, né que o parasita diz, não, não tem muita saída aqui, não tem muita saída porque vocês trabalhadores foram colocados um contra os outros e aí vem a questão da falta de honestidade de um contra os outros, é mais essa falta de honestidade, né? não tanto deles com os patrões, mas deles com eles mesmos, né? os trabalhadores contra eles mesmos, né porque de fato, uhum. vamos pensar isso de fato, né é... veja, tudo que eles oferecem, eu, ou seja, ah, eu, olha, eu vendi minhas credenciais, é, dizendo que eu sou aluno de uma universidade e que eu vou e aí eu tenho uma credencial de falar inglês e eu vou poder é, ensinar sua filha ele falsifica isso mas o cara que uhum. falou isso para ele fazer isso é que é um aluno de uma universidade falava, não você fala inglês melhor que todos os meus colegas então de fato o rapaz falava inglês melhor <risos> né de fato e, então Sim. a credencial essa honestidade. ele até fala pro pai né eu vou com esse negócio falsificado, mas ano que vem eu entro na universidade, né? Então, eu só tô adiantando o meu currículo, só tô adiantando meu, o meu... Não é nem diploma, né? O meu cadastro aqui na universidade para mostrar que eu sou aluno, uhum. mas eu vou ser aluno, né? E, de fato, ele sabe tanto inglês, mais inglês, o um amigo dele fala que ele sabe mais inglês que os colegas, né? A outra vai lá, inventa ali um coach, a irmã dele, né? Um coach de arte. Eu lembrei muito de você, cara. É, eu só eu lembrei aqui, muito de né? você. <risos> então, é, essa arte, terapia, coach, tatatã. Mas, peraí, isso é. Assim, eu tô me botando do lado, isso é enganar o patrão? Assim. Não, porque eu vi da Universidade é, de eu... Cara, um monte de coach faz isso, né? Ele engana também. Ele engana. Não, mas, mas não, é por...
1: não, mas não é porque um monte de gente engana que uma pessoa não deixa de enganar. A questão claro, é, claro. esse
2: é o jogo. Essa é a questão. O jogo é a fraude. É a fraude Sim. em todos os sentidos. né? No, no termo do Veblen, é a força e a fraude. A força que os caras não têm condições... É isso. Qual que é a opção de vida que temos aí? Ou você dobra a caixinha de papel para não ganhar centavos, né? E ainda a pessoa que você dobrou fala: Ah, você errou, não sei o quê, eu quero desconto de 10%, tã, tã, tã. é esse o trabalho totalmente, vamos dizer, é um trabalho é, precário, ao extremo, uhum, e você uhum. mora num buraco, e você diz, ah, estou sou aqui na, na minha honestidade, ou você enfrenta fraude com fraude, porque essa é, o sistema é fraudo, fraudulento. É o sistema que é fraudulento. Uhum. Então, eu, 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 eu acho que o Parasita ele diz assim, olha, não há muita opção, não tem muita opção em aberto. E quando ele entra na casa, tem outras pessoas lá na casa que estavam fazendo uma fraude ali dentro, né? de, 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 escondendo o marido no, 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 no sótão, ali no, como chama? no Não é o sótão, é? Porão? O
0: porão, porão, porão.
2: E tudo isso, que também é um tipo de, de, de enganação, falta de honestidade ali, mas qual é a alternativa de vida, tipo, o cara, e, ou, ou seja, é, parece que não há saída, no Que Horas Ela Volta, há uma saída, ele coloca uma saída que há eu acho saída, que é sim. esse sinal de um Brasil ali de 2015 que a gente tá falando, o filme deve ter sido gravado em 2014, é um outro mundo que nós todos, eu acho, estávamos muito é, é, inundados pela ideia de que mudou, o, o Brasil mudou, vamos para algo muito melhor. E você vê esse filme e você fala... Pô. Em Campinas, esse filme foi exibido em praça pública. Tipo, botaram um telão e foi exibido na praça, no centro da cidade. Então, eu não sei o que, que aconteceu. Eu falo, não, vai ter uma exibição desse filme para todo mundo na praça, onde tem mais gente passando, mais trabalhadores passando e teve essa exibição. Então, eu acho que é esse momento desse... Dessa, vamos dizer, uma ruptura, talvez, que a gente podia imaginar, né, nas vidas das pessoas. E o parasita não. Ele mostra, eu acho, isso. Já a Coreia passou por esse processo de, de industrialização, é, com bens de alta tecnologia, é, como plataforma de exportação. Você já tem esses caras, esse cara, por exemplo, que trabalha na empresa de alta tecnologia, que é o, deve ser o dono da empresa, ele é, já não lembra, ele fala, não lembro mais do cheiro do metrô, né? Voltando à questão dos cheiros, né? eu nem lembro mais o cheiro do metrô, uhum. mas significa que ele já foi ao metrô, né? Que já, que tem gente que nunca foi, né? Então significa que ele já esteve por ali, mas ele não lembra mais, ele se separou daquilo ali. Mas eu acho que mostra mais um país que chegou a um certo limite, né? Chegou a um certo limite de inclusão, né? Essa industrialização, essa, esse processo de desenvolvimento é, coreano chegou a um limite que tem pessoas que ficaram à margem. E que uhum. não tem mais como ser incluídas. No Brasil, não. A gente tá vendo... Pô, tem um monte de gente aí que, cara, tem espaço. Tem espaço. Tem espaço. Dá para e, e na Coreia parece que chegou no limite. Por isso é um, é um filme mais sombrio. E aí as pessoas começam a se voltar umas contra as outras. É, né?
1: por isso tem o final que
2: tem, né, cara? Por isso tem o final Sim. que tem. Que são os trabalhadores se matando, né? E o outro só mata o patrão, porque ele vê que o patrão quer levar o filho dele que desmaiou e não levar a filha dele do outro que. do trabalhador que tá morrendo. Né. Sim. E aí que. Aí que parece que. Mas é uma coisa muito impulsiva, né? É uma, é uma raiva que foi sendo construída que o cara vai lá e mata o outro por causa disso né? mas é, é como se não sobrasse mais nada né? essa terra arrasada, esse limite e, e o pior que sabe o que, que é é que a gente mantém essa ideia do desenvolvimento coreano como um espelho para nós né? é um espelho para o que nós deveríamos fazer mas o que esse filme está mostrando olha, tem um limite ali e, e aí? Certo? Obviamente, eu gostaria de estar no limite coreano, né? Seria <risos> é muito melhor a gente estar no limite coreano do que o limite brasileiro. Mas, é, talvez temos que pensar em outros limites, né? Porque é, é isso, a questão do cheiro, tá ali. Eu acho que na questão, só acrescentando esse pequeno detalhe que o Fernando Krauser trouxe, tem a que, é a piscina que vocês estão falando, né? Não, ela entrou na uhum. piscina, é, é, não vamos entrar. Não sei porquê, né, Fernando? É arracional, né? Não, não, mas eu não uhum. quero saber o que acontece ali. Mas no Parasita tem sempre a questão do cheiro. E não sei se vocês lembram que é, aquele plano que a moça deixa a calcinha no, no, na Mercedes do cara? Sim. E o sujeito Sim, pensa... Para demitir o motorista. Né? Para demitir o motorista porque o dono pensa que o motorista trouxe mulheres para... A, o, o carro, o carro. E, mas aí no final vocês verem, ve, vejam essa relação né, de nojo, de afastamento, mas de, é, de alguma maneira uma certa é, é, a relação daquilo como um tabu no fim das contas, que a, a mulher dele pega luvas para pegar a calcinha e examinar a calcinha, em vez de jogar no lixo não, ela começa a examinar <risos> e no final ela guarda ela guarda. Uhum, e é aí verdade. tem uma cena mais caliente ali no fim, mais pro fim do filme, que o um ca... fetiche, é é um né? fetich ah, você trouxe aquela, você guardou aquela calcinha. Cara, aquele é. aquele cheiro de pobre, aquela coisa que fica fetichizada, é, é, é exótico, né? vira o um ex... é, é tão, tão afastado, que... é tão afastado que é exótico, né? Sim, Eu acho que no Brasil a relação verdade. é tão muito próxima, né? Então não dá para exotizar, mas ali como ela é um pouco mais afastada, é, tem essa questão do exotismo e do fetiche por aquilo que é o desconhecido. Ah, eles usam drogas. Como são esses caras? Eles usam <risos> é, cocaína, heroína, e aí, é, cara, vamos... E, então, essa fa fantasia em torno é, da, da pobreza, né? De, da, dessa da, do, que não, do que eles não são. E eu acho que isso é muito interessante. Eu, eu por isso, é, por... defendo o parasita... Apesar de, de entender o, o, o que horas ela volta como. se aproxima muito de tudo que, que a gente. É, entende ou viu no Brasil nos últimos anos, e a gente Sim. compreende bem isso, porque a gente está na universidade, entende o papel da universidade, que é a questão central do filme, o, vamos dizer, a barreira ali que, que é rompida é através do acesso à universidade, é, e que nós estamos totalmente ligados a isso, mas o Parasita uhum. para mim, me, eu gosto muito porque ele me apresenta esse mundo que muitas vezes é, é idealizado pelos economistas brasileiros do que é a Coreia, e o limite dessa industrialização tardia né? É baseada em alta tecnologia e que, no final das contas, pessoas continuam sendo excluídas, certo? E, e isso é te tem que ser o ponto da questão. E
1: você é. tocou um ponto muito importante, Ramon, que assim, é, a gente olha para o desenvolvimento das outras nações com prismas muito específicos. Né? Sim. E aqui no Brasil, desde, ali da, desde a década de 80... A gente tem essa questão do desenvolvimento industrial. Né? A gente prat... quase que confunde as duas coisas. Desenvolvimento econômico com desenvolvimento industrial. E se o país está se desenvolvendo industrialmente, tá tudo bem. Né? Tipo, é isso que deve ser feito. Né? Não, e eu acho acho, acho que... que muito
3: anterior aos anos 80, né, Felipe? Lá dos anos 30, não acha? 30, sim, 40, sim, sim, dos pensaram. debates já desenvolvimentistas.
1: Sim, 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 mas talvez um pouco mais potencializados e eu nem diria 80, cara, porque 80 o problema ainda era muito políticas macro, né, tipo, mais, mais a, a partir da década de, de 80, assim, mas não, no, no, no debate político, é, isso com certeza, com certeza isso já, é, já era muito anterior, mas eu acho que a gente, dentro da ciência econômica, há, há um exagero em relação ao desenvolvimento industrial. Como se, se você desenvolve industrialmente um país, você automaticamente resolve todos os problemas daquele país. E o que o Manuel está destacando é, não, você não resolve. Existem ah, questões, sim. outras questões, que você deve, né, que, que tem outra natureza. Né? Eu acho isso importantíssimo no debate econômico. Eu acho que o debate econômico está muito míope né, em relação a isso. Que Sim. tem a ver muito com que o, se eu não me engano, foi até o, o próprio Marco que falou no, na última vez que ele participou aqui, que ele fala. Ou, ou de outro debate. Não, acho que foi um outro debate que a gente participou, Marcos. Você falou, ah, que para, para os economistas mais convencionais, né, mais mainstream, parece que a, a questão é fiscal. Né? Uhum você fez o ajuste fiscal, automaticamente você resolve todos o os problemas. É o pensamento mágico.
3: Né? André Lara Rezende fala isso. O é, o pensamento mágico. mágico você teve né? as variáveis macro naqueles parâmetros lá, a coisa acontece quase como no automático. Né? Uhum.
1: É. Cara, e, e o que o Manuel está falando é tem um outro pensamento mágico. Desenvolveu industrialmente, resolve tudo. Pô, o que o filme O Parasita mostra é, não é bem assim. Existem outras questões que são sociais. Uhum. Que você vai resolver com Política social, Sim. eu acho que essa acho, é a grande questão. Mas Eu acho que
3: isso, Felipe, ela faz parte nos países desenvolvidos, não na Coreia, né, que é um país de, de desenvolvimento mais bem, mais tardio, mas essa questão social, né, com esse nome mesmo, é como alguns historiadores, alguns não, acho que vários, a literatura predominante trata... O surgimento das políticas públicas sociais e das políticas de bem-estar social no começo do século XX e aí para o resto do século XX, mas já a partir do, do final do século XIX, né, que eu acho que tem a ver com um. Um certo desencantamento do progresso da industrialização e do desenvolvimento capitalista no século XIX. Né? Você tem a revolução industrial, os países e as economias do mundo enriquecendo as economias do mundo, do mundo desenvolvido, né? enriquecendo bastante e a questão social permanece. Exatamente. Né? O Alfred Marshall uhum. era um cara que falava bastante disso, né? Ele, 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 ele queria a economia dele como que para resolver a questão social. Uhum. Porque não é possível a Inglaterra ser tão rica e você ter aquela pobreza que você tinha na, na Inglaterra da época, né? Então, a questão social vai provocar exatamente isso que você tá dizendo aí, né? E, e na Coreia, que é um país de industrialização tardia, né? Você vê um filme de agora, né? De agora, nos últimos, acho que é Oscar de 2020, né? É, mostrando a existência dessa questão social até hoje, ou seja, é uma coisa que esse desenvolvimento capitalista não resolveu
4: uhum. não
3: resolveu, né? porque você tem pobre nos Estados Unidos, você tem pobre é, é, no Canadá você tem pobre na França você tem pobre na Coreia do Sul
4: né?
3: mesmo, mesmo esses países super ricos, eles, a questão social ela não é totalmente resolvida mesmo com a existência de políticas públicas né? para tentar resolver isso
0: Exatamente, exatamente perfeito pessoal. O Pablo tá dando mortal para trás aqui já. Não, deixa ele mais ah. algum comentário final. Não, mas ó, olha só: é. eu acho
3: que tem uma coisa importante que a gente tem que falar que é o seguinte: tem eu eu, eu, eu não lembrava o nome do conceito quando comentei lá atrás. Hum. Mas o conceito do Veblen que tem a ver com o que acontece mais no que horas ela volta, eu acho do que no, no parasita é o ócio vicário, uhum. né? Que é essa coisa assim de eu sou tão rico que eu não preciso levar a louça embora. Eu sou tão rico que eu tenho empregados que praticam tarefas domésticas é, é, para mim e mais, as praticam de modo cerimonial. Uhum. Tem o jeito uhum. de servir, né? tem um jeito de se comportar. Você só entra, e aí me lembra a cena né, da Regina Casé servindo uma festa, se não me engano, né? Ela tá fazendo Sim. hora extra ali, né? Que antes
1: Aniversário da, da patroa. Aniversário. Tá, tá de uniforme tudo, tá de isso. uniforme tudo.
3: Então, veja, isso, isso então é o próprio ócio vicário, né? Porque o uniforme é essa cerimônia, Perfeito. Né? que ela não usava todo dia. Mas ali, como demonstração, você tem que bem vestir aquele servo que pratica o ócio vicário pra você, né? Então, você tem que vestir uhum. bem para demonstrar que ó, eu sou tão rico que eu tenho aqui alguém que pratica as coisas para mim. Né? Isso é a louça, lava a louça, faz essas tarefas menores, geralmente ligadas à mulher. Sim, né? sim. E que as faz de maneira cerimonial, né? tirando de um determinado modo, usando determinada louça. É, porque daí tem a cena que ela quer usar a louça que ela presentiou a Patroa, né, com uma louça e aí a Patroa, né, Deus livre, imagine essa louça aqui, não, é aquela louça lá que você tem que usar, né, para você demonstrar os sinais de, os sinais de riqueza, os sinais típicos da, do consumo copioso da classe ociosa.
0: perfeito né? então Entendi.
3: ócio vicário, né, ócio vicário que é o, é o conceito que está que tá no Veblen é, que eu acho fundamental ali no que horas ela volta eu acho isso é, importante, né de, a demonstração do ócio vicário mesmo
2: perfeito perfeito é é muito é muito não não é que eu é isso eu, é exatamente isso é eu eu não sei eu, às vezes eu penso né do tem um o, o orgulho que é outra questão do filme mas essa questão do ah, e falsificar documentos né é parece que é um orgulho da astúcia né um orgulho de uma certa proeza e eu acho isso muito interessante porque é muito a característica do nossa ordem social vigente é que aqueles que desempenham proeza eles têm direito à excepção ex do trabalho né eles estão isentos de trabalho alguém trabalha hum. para eles porque eles praticaram a proeza mas a própria proeza é o que te pode dar um trabalho né que é como entendido em nenhum momento aquela falsificação aquela falta de honestidade é entendida como tal né em nenhum momento né, no filme. Não, é
1: Streetwise,
2: né, Streetwise, é, é, exatamente, futuro, né. Exatamente, e no fim do filme do... do como chama? É, Parasita. Parasita, é... Surge um certo peso na consciência, né? Fala, putz, cara, deixamos o cara sem trabalho, né? Ah, não, mas ele deve ter encontrado outro trabalho, não tem problema. Eu que não ia encontrar trabalho, né? Uma coisa meio, ah, tá bom, resol resolvemos o, o, o problema. A desonestidade valeu, mas é que o filme não entra nisso, mas a questão da desonestidade com que, ou seja, o, o empresário, o quanto ele é desonesto, né? O quanto ele foi desonesto para entrar ali né, é, para ocupar aquele espaço, né? é, não sei, mas tem escolas de economia que vão dizer, olha, o que a Coreia fez foi desonesto, né? uhum. dando é, mercado para os caras, fazendo tarifas alfandegárias, isso é uma desonestidade econômica, certo? É, isso é uma desonestidade econômica, então há uma desonestidade aí. O nosso que horas ela volta? Ser herdeiro, não ter impostos sobre herança, ou impostos baixíssimos no Brasil sobre herança. É uma uhum, desonestidade, uhum. certo? Só que é fraude, né? É uma fraude, né? Não é, não é, não é força, né? Ninguém tá fazendo o um negócio à força, mas é fraude. Então.
1: É, é no, fraude no sentido Weberiano Fraude né? no sentido Weberiano
2: é... Mas é, falsificar um documento também é uma fraude. Né? É, então estamos todos imersos nesse mesmo lodo né isso eu acho que é que é, é, é importante na que horas era a volta tem algo que uma honestidade é, gigantesca né da da, da da personagem que a Regina Casé é é, interpreta da filha dela, que está de, nós estamos saindo limpos daqui e vamos para algo melhor, estamos totalmente isentos dessas práticas desses caras aí, né? Apesar de eu de muitos muitos momentos eu respeitar e até admirar o que eles fazem, não sei por que eles fazem, mas até é admirável o que eles fazem, né? E eu acho que no parasita não te deixa aquela tensão de não alternativa sabe? É, é isso que eu gosto, assim, que tá, sim, tem, sim. Tem, tem uma bomba relógio sendo armada aqui, sabe? Tem uma bomba relógio sendo armada aqui. Enquanto a bomba não explode, é, o trabalhador vai matando o trabalhador, o pobre vai matando o pobre, eles vão competindo, só que essa tensão você pode ver, em todo momento, em, entre os trabalhadores, entre as pessoas que estão ali é, vivendo no bairro que, ma, que moram os, os empregados, sempre há uma tensão. O cara que mija, o outro que vai lá e joga água no cara que, que mijou na porta dele, na janela, sempre há uma uhum. tensão. Fora a tensão entre os dois trabalhadores ali que é quase mortal. E é mortal no final do, do filme, né? É Mas, mortal, é. Uma hora essa tensão se volta contra o... É, contra a classe ociosa. Uma hora ela se volta contra... É isso a mensagem do filme. E aí? né? E aí? Por isso é uma mensagem muito potente, porque é uma mensagem, vamos dizer, na mensagem do Que Horas Ela Volta é... Olha, naturalmente, é, ou naturalmente não, mas a partir de certas políticas públicas, é, essa classiosa vai acabar morrendo e vai surgir uma sociedade mais igualitária e mais justa né, sem uhum. conflito, é muito, muito governo PT, é isso, né, eu acho que <risos> o filme, ele expressa muito isso, olha, a gente vai engabelando o conflito aqui e de repente quando ninguém percebeu, estamos numa sociedade mais justa, né, e no Parasita diz, não, da jeito que tá, não tem sociedade mais justa, chegamos ao limite, certo, então, Sim. acabou, certo, vai ter uma convulsão social, é, é, então por isso que eu gostei mais do Parasita só para fechar a minha é, é, vamos dizer, argumentos para gostar mais do Parasita
0: maravilha Mas pode, pode assistir os dois pessoal, tá liberado é, pode
3: é conteúdo proprietário não é, eu tive dele. que
2: pagar 7,90 é, né? pro YouTube 7,90 <risos> pro, pro YouTube é.
1: ó, eu queria deixar claro uma coisa aqui, fizemos é. um episódio inteiro sobre filmes Abrimos a porta para o Robocop. Ah, né? não,
0: É verdade. Esse tem que ser debatido. <risos> Robocop. Eu tenho muitas dúvidas sobre isso. Robocop, é.
2: como é que é o outro? De volta para o futuro. Não, é que o Robocop
1: é. ilustra todos os elementos do institucionalismo né? todos os
2: elementos.
3: É, por eu, isso que eu estou insistindo nisso. Eu, sinceramente, não conheço outro filme que, que para mim, claro, brasileiro, né? O é, ilustre melhor. Uma vários conceitos do Veblen Sim. que é o que horas ela volta né demais né demais. é
2: impressionante é muito bom
3: é impressionante é muito bom né assim a coisa da, dela dar a louça por exemplo para para Patroa e a Patroa não queria usar a louça e depois daí que você estava falando né da, das malandragens vocês estavam falando das malandragens do, do... Do, do, do parasita, né? Ela faz uma malandragem final, né? Que é roubar a louça que ela mesmo deu para a patroa uhum, né? uhum. e leva embora. Uhum. E daí vai tomar café naquela louça. E, e, e bem no finalzinho tem assim ela olhando a louça, admirando como a louça é bonita, né? Dentro da simplicidade dela, a Val, né? Esse personagem. E ela, e ela coloca a xícara branca no pires preto, a xícara preta no pires branco, e ela disse, olha que moderno, que bonito, né? Uhum. Uma coisa assim, né? uma coisa de design, uma coisa nova, uma coisa que foge ao padrão do que ela foi educada a fazer, e que eu acho que esse finalzinho simboliza exatamente aquele negócio assim, né? Onde está escrito que a xícara branca vai no pires branco, a xícara exatamente. preta vai no pires uhum. preto? Então eu vou inverter essa... A, a... A, 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 o designer que fez isso inverteu o negócio e fica tão legal assim, moderno, né? Você vê um certo desconforto e uma admiração dela, né? Aquilo é muito potente como símbolo né? do, do, do filme para mim, né? dela, dela ultrapassando a barreira Educada pela filha, olha uhum. só, né? educada pela filha, ultrapassando a barreira das cerimônias que ela aprendeu durante a vida, que são aquelas coisas, né, que aonde que tá escrito? É, 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 a gente nasce sabendo, a gente nasce sabendo que a gente bota a xícara branca no pires branco e a xícara preta no pires preto, mas é, é, olha que legal, né, que modernamente, e aí tem essa coisa do otimismo que você coloca, né, Manuel, Isso. que é assim, ó. Tá mudando. PEC isso. das Domésticas 2013, né? Isso, PEC, isso. né?
2: Uhum.
3: PEC, é, foi projeto de emenda constitucional, né? Foi feita emenda constitucional e lei complementar, né? Para direitos que as, do, as domésticas não tinham. Então é realmente o, o, o pires preto, na, a, a, a xícara preta no pires preta e a. E a, e a a, desculpa, a xícara preta no pires branco e, e a xícara branca no pires preto. Né?
4: Perfeito. Então,
3: para mim, esse, essa simbologia do final é, é, resume bastante o que o filme quer dizer.
2: Bons tempos, não?
3: Bons tempos. <risos> Ótimos tempos. Bons tempos, bons tempos.
0: E abraço, pessoal. Temos abraço? Oh, hoje é dia de dica, não? Mais dica? Também. Dica? Ah, tá. Ué,
1: hoje não é dia de dica. Não sei, já estamos dando dica. Assim. Hoje não é... O con... Não, o conselho foi semana ah, passada. Ah, tá, tá. Hoje é dica. Então, hoje tem Aí dica. a dica vem tá. antes
0: do abraço. Tá certo?
1: É, a dica vem antes do abraço, exato. É, eu tenho a dica aqui. né Manuel Ramon puxou dicas de podcast no episódio passado... Eu vou dar uma dica de podcast de um cara muito presente aqui no Economia Underground, que é Rodrigo Goró. Né? Rodrigo ah. Goró ele tem um podcast que se chama Telefone Vermelho, que é uma homenagem à a, 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 a série do Batman da década de 60, lembra? Ele o comissário Gordon falava por Telefone Vermelho. Né? E aí o
0: podcast... década de 60, chama... lembra? Ué, mas eu é não porque... Lembro, porque eu não, não, mas eu, ele eu fala eu isso e fica um
2: silêncio, Esse né? Termo.
1: O silêncio, é, cara. Fala, isso passava assim. pra cacete na TV. O, o Marco, eu lembro, o Marco sim. E, o, Batman e o Mano Ramon lembram disso. Exatamente. É, o, o Batman do Adam West. Isso não, aí, o, é, é, como, é como o grande público conheceu o Batman. Mar é, Batman é, gordinho. É o Batman gordinho, é o Batman barrigudinho. É, é o Batman gente como a gente, né? Exatamente. Então o que acontece? É um, é um podcast interessante, né? Na verdade, é, é uma metáfora aí, o Telefone Vermelho, os caras né, ficam falando que um tá ligando para o outro e tal, participa o, do... E eles estão em pontos diferentes do Globo, né? Então é, é, é interessante essa metáfora deles aí. Participa o jornalista Marco da Costa, de, de Nova York, né? a Tatiane Brito, que é uma turismóloga, né? e o nosso querido Goró, Rodrigo Cosenza, né? professor de História, o Bernardo Pontes, né? o Rodrigo é do, participa do Brasil, uhum. né? e o Bernardo Pontes, lá do, do Reino Unido. E eles têm, assim, o, o, o mote é, ó, vamos discutir né, aquilo que a gente acha que é o debate mais urgente né, nas sociedades e, obviamente, o que surge aí como grande elemento é a questão da pandemia, mas também há outros debates, né, como questões é, do feminismo, questão né, das vidas negras importam e tudo mais. É, é, fica aí minha dica. Eu ouvi alguns episódios, eu achei interessante. Né? Rola uma musiquinha lá que eu tenho a impressão que é Rodrigo Goró tocando seu violão. Né? Tem uma musiquinha de fundo. Mas é, eu achei, acho que vale a pena dar uma escutada aí ver o que o pessoal acha desses debates. Acho que é legal trazer alguma coisa à tona aí.
0: Sensacional. Show de bola. Beleza. Em complemento a Manuel Ramon, eu vou deixar a dica aqui. Na verdade, já, acho que já é uma obra bem explorada, mas é sempre bom revisitar, que é o Inside Job, né? hum. demonstrando justamente essa a questão da, da façanha, da proeza, da fraude que o Manuel comentou hoje... Uh, no mundo dos negócios, né? na economia, em como muitas vezes nem todo o crescimento e ascensão é lícito. né Isso. Mas o que é o um Insight Job, brother? O que é? Insight Job, trabalho interno, ele fala sobre a crise é um filme. de 2008 Não, mas
1: é um filme, é uma série, é um livro.
0: É um
2: documentário. Isso. Oscar de melhor documentário, documentário, se
0: não me engano, hein? É. Sim.
2: Não lembro ah, melhor de que ano, mas Oscar é o melhor comentar. E ele foi feito por se um... não me engano, 2010. Por alguém famoso,
0: né? Então, o Matt é. Damon, o plantador de batatas lá que faz a narração. Uh -huh. né? é. É. Perfeito. Posso,
3: posso dar uma dica aí também? O Felipe me Olá. disse para separar. Claro, Na verdade, são duas. Uma eu quero dar uma dica porque eu acho que a Ana Muglia, Mui, Mui Laerte, acho que é Ana Mui Laerte que se fala, né? o nome da diretora... Do Que Horas Ela Volta, ela merece uh, um filme que ela fez antes, bem antes do, do Que Horas Ela Volta, chama, chama Durval Discos.
2: Ah, sensacional. Não
3: tem... Você gosta de Durval Discos, sim, né? Sim, Eu acho sensacional. legal também. É um filme muito louco, para quem gosta de um filme mais normalzinha, não é legal, mas é um filme dela, né? Da Ana é Milaert. ótimo. É ótimo, né? É Ana ótimo Milaert. quando...
2: Ah, não vou dar spoiler, não vou dar spoiler, pode continuar. Não,
3: esse filme não dá pra dar não spoiler dá.
2: nenhum, não né? Não dá,
3: não dá. pra dar spoiler nenhum, é só, é só quem gosta daquela coisa de, de loja de discos, loja de música, vai lá e veja o filme, né? É, 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 a, a única coisa que tem, assim, que, que eu vou dar, que não é spoiler, na verdade, mas é o cenário do filme, né? É um filho adulto, né? Já adulto, já crescendo, morando com a mãe, né? Isso. Tá. Então, então, Durval Discos é um filme da mesma diretora do Que Horas Ela Volta, Ana Muilaert. E eu queria dar uma dica de um podcast também, mas é um podcast americano que eu gosto muito e eu sei que com o institucionalismo original, essa economia comportamental não conversa muito ou conversa um pouco. Eu acho que devia conversar mais, mas enfim. Uma opinião minha, né? Muito uhum. muito minha. É, tem um podcast que eu gosto muito que se chama Choiceology. Choice. É... Assim, é. Estudo das escolhas, né? Choiceology. Eles fazem um episódio é, para cada viés cognitivo, assim. Uhum. E é ah, muito então, interessante. Tende,
1: tende ao infinito, Tende esse... ao infinito, sem dúvida. Acho que deve
3: ter 50 episódios, né? E. e e dentro desse e é um podcast muito bem feito eles têm um financiamento eu acho que de um banco de investimentos alguma coisa então é um negócio muito bem feito né assim eles fazem uma reportagem tem o Kahneman falando e o, e o, e o Richard Thaler falando em vários episódios né? e eu acho muito legal muito legal o, 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 o Choiceology então, tá tá no Spotify né
2: perfeito eu Maravilha. recomendo um podcast que se chama Medo e Delírio em Brasília não sei se vocês já escutaram isso mas assim, se você não consegue acompanhar o dia inteiro toda a lisergia do nosso governo, né? E...
1: Nem, é, nem é recomendável, é, né? Nem é então recomendável. você escute isso,
2: <risos> né? É, vamos dizer, ele é um diário de todo o governo Bolsonaro, né? Então, todos os dias ele faz um resumo de o que aconteceu todos os dias. Né? Então, é muito interessante, mas não só isso, né? Que ele serve, serve como essa referência, mas que é muito engraçado é porque eles usam vozes, de repente aparece o Frota, de repente, sabe, é, é uma coisa muito louca. Assim, tipo... é, é bem brazuca. É, é, é assim... Política com humor. É política com humor, <risos> é, é isso? É, mas é um cara narrando o que aconteceu, só que aí começam a surgir os personagens falando um monte de... Asneira, ah, sabe? Então, é uma coisa uh -huh. sensacional. A edição ah, é Madre. incrível. Então, Medo e Delírio em Brasília. Ele é texto de Pedro Dalto e edição de Cristiano Botafogo. Realmente, eu não sei como eles fazem. Tipo, são três ou quatro por semana. E é Nossa. muito bem editado. É, é incrível, assim. E é muito divertido. Então, para notícias... É
0: diferente de nós. Eles devem saber o que estão é, fazendo, é, e né? Porque...
2: Para notícias ruins. <risos> para notícias ruins. Você ter é. uma edição é, criativa e interessante, deixa as coisas mais é. É, deglutíveis, é. né?
1: Não, não, se tem humor ali para passar essas notícias que, de tudo que tá rolando no nosso país, eu, eu, eu acho que é uma forma Sim. de você conseguir
0: consumir as notícias, Exatamente,
2: eu, eu consumo por aí, consumo por aí. Ah. Show de bola. É, é isso? isso?
0: Hoje eu vou mandar abraço, abraço. para Andressa Ramos... Minha colega na graduação mandou mensagem elogiando o podcast. Eu lembro
1: dela, cara, eu lembro dela.
0: André, lembra? É, eu Nossa. lembro.
1: Quando você falou pra ela: Ah, eu tô sendo orientado pelo Felipe. Ela regalou o olho e falou: Tu é maluco, não foi ela?
0: Verdade, <risos> verdade. Abraço, <risos> Andressa. Assim, abraço, né? agradeço, agradeço essa a consideração a pela minha pessoa. <risos> ela tentou me avisar de ver teu ouvir. É. <risos> é. 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 Amiga de verdade
1: queria mandar abraço, né? um abraço, abraço coletivo. Né? A gente está encerrando agora o quarto ciclo de ensino remoto aqui na UFPR, com perspectiva de retomada do calendário acadêmico. Então eu queria mandar abraços aí para as discentes e os discentes que cursaram minhas disciplinas no, no ensino remoto. Estamos superando né, toda essa lógica confusa aí né, de ter aula fora da sala de aula né, em breve nos encontraremos fisicamente todo mundo vacinado imunizado aí 2024 já tá aí
0: perfeito
2: eu, eu sigo você eu adoro não, deixa, deixa
1: deixa eu mandar um abraço de novo cara eu fui muito não, não, acho que foi bom não 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 acho que
2: eu, eu sigo Felipe Almeida e mando um abraço para a minha turma de CTS né que sofre todas as semanas com os meus áudios, meus slides e meu material de leitura, mas tá acabando, pessoal, tá acabando. Faltam só quatro aulas. O que, que é CTS, professor? CTS legal, é Ciência, CTS, Tecnologia e Sociedade. Legal, legal. É um Maravilha. curso Maravilha. obrigatório para todos os cursos da UFBC.
1: Manada ficou de fora, né?
2: Ciência, Tecnologia e Sociedade. É, é? mas é, é mais ou né? menos, vamos dizer, mas... é, Sociologia da Ciência... E discussão sobre E dentro do, do, do campo da sociologia da ciência Os caras veem Robert Merton Aí vai pro Kuhn Aí vai pro David Blor, Aí vai pro Latour Aí vai pro Bourdieu E aí a gente... É isso, é isso aí e você dando aula, yeah. deve ser uma loucura boa, hein? Eu vou mandar um abraço pra eles
1: também. <risos> tem, 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 abraço é, um é um força, tempo. pessoal. Um abraço e muita
2: força. É, é um esse. super campo o CTS. É um super é. campo.
3: Eu, no, o, o, o meu, meu pós-doutorado lá na Universidade de Chicago, que eu fiquei ligado a dois centros, né? Um dos centros lá que era o Morish Fishbine Center for the History of Science uhum. and Medicine ele é, ele é... A maioria das pessoas são de CTS. É. Que estão lá. Né?
2: É um... É, como se chama? Que é interdisciplinar, né? Interdisciplinar. É super... Um dos grandes caras de CTS é o Felipe Mirovski. Sim. É um dos... Da, da, da economia que contribui é o Mirovski.